0: Hi Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Into the Space Age, hinein ins Weltraumzeitalter. Das verspricht die neue Ausstellung im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Es geht um Designideen und um filmische Visionen, die inspiriert waren von der Entfesselung der Atomkraft und der Eroberung des Weltraums. Was in den 1950er und 60er Jahren Begeisterung auslöste, erscheint heute eher fragwürdig. Geblieben aber sind fantastisch spacige Designobjekte aus jener Zeit, in der die Zukunft noch völlig unkritisch mit technologischem Fortschritt verbunden wurde. Ein spannender Blick zurück in die Zukunftsvisionen von vorgestern. Jetzt in hr-info-kultur. Der Start der sowjetischen Raumsonde Sputnik im Jahr 1957 und die Brüsseler Weltausstellung von 1958 mit dem berühmten Atomium, das sind nur zwei Daten, die zeigen, wie sehr die 1950er und 60er Jahre geprägt waren. Vom Wettrennen um die Eroberung des Weltraums und von der Beherrschung der Atomkraft. Wie sehr das auch die Fantasien von Designern und Filmemachern beflügelt hat, zeigt jetzt die neue Ausstellung Into the Space Age im Hessischen Landesmuseum
1: in Darmstadt. Unser Reporter Raphael Stübig war für uns dort. Der Start der Raumsonde Sputnik und die Brüsseler Weltausstellung im Jahr darauf stehen am Anfang der Ausstellung als Symbole für
2: den damaligen Fortschritt, lösten
1: den Wettlauf zum Mond und eine Begeisterung für Atomkraft
2: aus. Die Wunderenergie, mit der man ganze Städte erleuchten konnte, wie sich das ins Kinderzimmer trägt, ist eben eine Dampfmaschine in Form eines Atomkraftwerkes, 1958 herausgegeben und es heißt dann darinnen: lieber junger Freund, ein neues technisches Zeitalter ist angebrochen.
1: Die Spielzeugdampfmaschine ist eines der Lieblingsstücke von Kurator Wolfgang Klüber, der vor allem aber auch dem Wohndesign der 1950er und 60er Jahre viel Raum gibt. Futuristische Sitzmöbel aus Kunststoff ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung.
2: Am Sitzmöbel erproben sich auch viele Designer. Und äh, ich finde es ganz interessant, dass wer durch die Ausstellung läuft, wird feststellen, wir haben kein einziges Stuhlbein. Die klassischen vier Stuhlbeine, die werden alle negiert. Man macht Kufen, man macht Trompetenfüße. Das ist eine ganz, ganz wichtige Neuerung, die hier auf einmal im Möbeldesign auftritt. Wasser. Einige
1: Designklassiker haben es auch auf die Filmleinwand geschafft. Der Tulip Chair von Erosarinen zum Beispiel ist in der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion zu sehen, sagt Wolfgang Klüber.
2: Und der Sessel Gin, den wir hier haben, der findet in 2001 Odyssee im Weltraum Verwendung und wir haben also ganz bewusst immer diese Gegenüberstellung auch gemacht von Fotos aus den Filmen und den Originalobjekten, so dass Besucherinnen einfach sehen können, ach, guck mal an, das ist ein Entwurf und der ist tatsächlich in Science Fiction Übergegangen. Auch
1: die Modewelt der 50er und 60er Jahre wird von Zukunftsvisionen beeinflusst. In einer Vitrine ist zum Beispiel eine transparente Frisurenschutzhaube aus Acrylglas zu sehen, die sogenannte Space Bubble, die der italienische Designer Emilio Pucci für Stewardessen entworfen
2: hat. Damals gab es ja noch nicht die direkte Gangway vom Flughafengebäude zum Flugzeug, sondern man musste eben über das Rollfeld laufen, da war es windig und dann konnten die Stewardessen diese Astronautenhaube aufsetzen. War kein großer Erfolg, aber... Es sah unglaublich spacig aus.
1: Begleitend zur Ausstellung Into the Space Age gibt es auch ein Museumspodcast. Paolo Ferri, der langjährige Missionsleiter am Europäischen Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt, erzählt darin von seinem Kindheitstraum, Astronaut zu werden. Und wie die Raumfahrt damals aber auch nicht nur für Begeisterung sorgte, sondern auch Ängste schürte. Als der Sputnik zum Beispiel, 57, über die USA flog, alle dachten, dass der Sputnik einfach Atombomben mit sich bringen kann. Die Satelliten waren einfach der nächste Stufe des Kalten Krieges. Die kritischen Seiten hat Kurator Wolfgang Klüber auch in der Ausstellung nicht ausgeblendet und zeigt zum Schluss des Rundgangs, wie mit der Erdölkrise und der anti Anfang der 70er Jahre das Atom- und Weltraumzeitalter sein Ende fand.
2: Hier das Atomkraft-Nein-Danke-Symbol ist von 1975 und ist ja bis heute eben das Zeichen der anti Das heißt, Heißt, hier findet wirklich ein Paradigmenwechsel statt.
0: Wolfgang Glüber war das im Beitrag von Raphael Stübig. Es geht um die Ausstellung Into the Space Age. Visionen und Design im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und Wolfgang Glüber, der Kurator, ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen. Ich
2: freue mich sehr, hier zu sein.
0: Von einer ganz speziellen Dampfmaschine war im Beitrag schon die Rede, die die Form eines Atomkraftwerks hat. Und ähm, Sie haben das erzählt, mich hat das erinnert an den Sketch von Loriot mit dem Baukasten, wir bauen uns ein Atomkraftwerk, dachte ich immer, schöne Parodie. Aber das gab es offenbar tatsächlich.
2: Das gab es tatsächlich. Diese positive Besetzung von Atomkraft in den 50er-Jahren die brachte ganz kuriose Dinge heraus, unter anderem eben diese Dampfmaschine in Form eines Atomkraftwerkes. Damit sollte jungen Menschen diese neue Energieform nahegebracht werden. Diese Dampfmaschine ist noch dazu besonders kurios, weil sie ist elektrisch angetrieben, also man kann sie elektrisch beheizen. Aber damit rückte das Atomkraftwerk und die Atomenergie in die Kinderzimmer. Hm. Und das ist äh, ein Aspekt der
0: Ausstellung oder dieser Zukunftsvisionen, die Sie da präsentieren, die Entfesselung der Atomkraft. Die andere Dimension ist die Eroberung des Weltraums und auch das hat ja auf das Design erhebliche Auswirkungen gehabt. Gibt es da auch so ein Lieblingsobjekt, was Sie haben oder darf man das einen Kurator eigentlich gar nicht <lacht> fragen?
2: Es gibt natürlich ganz viele Lieblingsobjekte, aber tatsächlich habe ich von Eero von Arnio den Bolt Das ist so ein ein Special für mich. Eine runde Kugel vorne aufgeschnitten, innen gepolstert. Man kann sich reinsetzen und verschwindet in der Welt. Man kann sich aber auch drehen mit diesem Sessel und so die Welt dann doch wieder mitbekommen. Das ist so ein Kindheitstraum von mir gewesen. Den hätte ich als Kind gerne immer gehabt, aber meine Eltern haben sich da verweigert.
0: Haben Sie sich den irgendwann mal erfüllt, den Traum? Nein, ich
2: habe ihn mir nicht erfüllt.
0: Nur in der Ausstellung jetzt? Genau, in Sie der so
2: Ausstellung konnte ich jetzt dieses wunderbare Stück zeigen und noch nicht ausprobieren.
0: <lacht> genau, darf man ja wahrscheinlich nicht. Ne? Genau. Ich habe auch so Kindheitserinnerungen an Möbel zum Beispiel von Werner Panton, der diese ja geschwungenen, komplett aus Kunststoff hergestellten, sehr bunten Freischwinger äh, gemacht hat. Die habe ich als Kind tatsächlich auch als im Spiel, als so eine Art Raumfahrtfahrzeug <lacht> oder sowas wahrgenommen. Also diese Formen, äh, die inspirieren auch heute noch beim Betrachten, oder?
2: Die inspirieren heute noch? Vieles davon sind ja design geworden, die man auch heute noch kaufen kann. Schauen Sie mal bei Ebay unter Space Age und Sie finden ganz, ganz viele Angebote aus der Zeit. Also Sie sind weiterhin beliebt und ich denke, Sie waren damals eben nicht nur modern, sondern Sie waren auch zeitlos gewesen und deswegen begeistern Sie eben bis heute auch Menschen, die sich gerne damit einrichten oder die Sie gerne anschauen möchten.
0: Design und Film unter dem Einfluss der Eroberung des Weltraums und der Entfesselung der Atomkraft. Wie sind Sie darauf gekommen, zu diesem Thema eine Ausstellung zu machen?
2: Es sind eigentlich frühe Kindheitserinnerungen bei mir. Ich bin Jahrgang 1960 und äh, durfte Raumpatrouille Orion sehen im Fernsehen, die ab 1968 rauskam und war ein begeisterter Leser der Comicserie Die Jetsons, äh, quasi eine Familie Feuerstein äh, versetzt in die Zukunft. Und was es dort alles gab: ähm, Videotelefonie, Smartwatches, ähm, Saugroboter, das hat mich unglaublich fasziniert. Äh, war mir aber sicher, so etwas wird es nie geben. Und <lacht> da hat uns die Zukunft wirklich eingeholt. Und. Äh, ja, eigentlich diese Zeit aufzuarbeiten äh, und auch für mich nochmal selbst zu entdecken, das war so ein, ein großer Anfangspunkt, dieses Thema eigentlich aufzunehmen. Man stieg dann natürlich immer mehr ein, man hat immer mehr mitbekommen äh, von der Zeit. Äh, also es ging über die Erinnerungen weit hinaus, was wir dann insgesamt zusammengestellt haben. Und mich faszinierte vor allen Dingen auch, die Requisiteure der frühen Science-Fiction-Filme mussten ja irgendwie eine Welt im Jahr 3000 imaginieren. Und dann griffen sie zurück auf... Entwürfe wie den Tulip-Chair von 1957, also die schon lange äh, zurücklagen eigentlich. Und das Starlight-Casino in Raumpatrouille Orion ist ausgestattet mit diesen Tulip-Chairs. Und wenn man es heute anschaut, dann denkt man immer noch, die haben das Prädikat Zukunft erhalten. Also das ist stimmig, was dort gezeigt wird und zeigt natürlich auch diese ja, wirklich futuristischen und mutigen Designentwürfe der 50er und 60er Jahre, die zukunftsweisend gewesen sind.
0: Das sind ja dann in der Tat auch fließende und spacige Formen, die die Designer dann damals äh, verwendet haben im Möbeldesign, ich würde mal sagen auch in vielen anderen Bereichen, wahrscheinlich auch bei Autos und äh, Objekten im Industriedesign. Ähm, wie hat sich das ausgewirkt auf die Formensprache des Designs? Ist das geblieben bis heute? Hat das sozusagen auch neue Dimensionen eröffnet oder ist das eine Epoche 50er, 60er Jahre, die dann auch irgendwie zu Ende war?
2: Wir haben natürlich solche organischen Formen, die immer wieder auftauchen, die eben damals auch die Designer inspirierten. Wir haben eine eine kunststoffbezogene Welt, eine plastikaffide Welt. Das endete 1973 so ein bisschen mit Erdölkrise und neuem ökologischen Bewusstsein und man machte sich Gedanken, dass die Ressourcen nicht unendlich sind. Deswegen ist dieser Bevorzugung von Kunststoff natürlich ein bisschen zurückgetreten. Wir finden trotzdem in veränderter Form äh, Dinge, die sich bis heute gehalten haben. Äh, wir haben in der Ausstellung zwei alte Matratzen liegen, weil wir einen Bezug zur Wohngemeinschaft und zur Kommune und zur Studenteneinrichtung schaffen. Da haben sich junge Designer wiederum von inspirieren lassen und haben Multifunktionsmobil entworfen, die man ganz vielfältig nutzen kann. Und diese Veränderung des Sitzens nicht mehr gerade auf einem Stuhl oder auf einem Sofa, das findet sich meiner Meinung nach in heutigen Wohnlandschaften, die es überall gibt wieder, wo man gar nicht gerade drauf sitzen kann, sondern automatisch sich halb hinlegt. <lacht>
0: Also da gibt es durchaus Einflüsse dieser Zeit auf das Design, was bis heute äh, eine Rolle spielt. Und Sie haben es schon angedeutet, Wohngemeinschaften, die Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs, die wir mit dem Jahr 1968 in Verbindung bringen, spielt die auch eine Rolle für dieses äh, Design, was Sie da zeigen?
2: Spielt eine Rolle, weil die Jugendbewegung, die Studentenbewegung, äh, die sich immer stärker politisierende Bewegung äh, wirklich ja, gesellschaftliche Veränderungen vorbringt, die sich stark gegen das richten, was man von der Elterngeneration kannte und die eben auch neue Formen des Einrichtens mit sich brachte. Mobilität war ein ganz großes Thema bei der Jugend. Wir haben die ersten tragbaren Fernseher. Das waren nicht mehr die großen Fernsehtruhen der Eltern, sondern man konnte die jetzt mitnehmen. Man brauchte bloß eine Steckdose, um sie anzustöpseln. Wir haben in der Ausstellung ähm, Armreifradios, die man sich um den Arm, um das Handgelenk äh, wickeln konnte. Ähm, wir haben aufblasbare Sessel, der Sessel Blow, äh, einer italischen, italienischen Kooperative. Ähm, wenn man den nicht mehr brauchte, ließ man die Luft raus. <lacht> äh, und äh, das ist alles so ein, ein Zeichen, äh, dass dieser jugendlichen Bewegung entgegenkam und nicht mehr Standard war, sondern ganz, ganz viele Möglichkeiten zuließ im Wohnen. Jetzt ist uns ja dieser Glaube an die Zukunft auch
0: verbunden mit technischem Fortschritt äh, verloren gegangen. Das ist wahrscheinlich auch gut so, dass wir nicht mehr unkritisch über Atomkraft und äh, Kunststoffe und ich weiß nicht was äh, ja. fantasieren. Ähm, trotzdem ist diese Epoche ja nicht nur ästhetisch äh, faszinierend, sondern eben auch, weil es genau diesen Glauben an die Zukunft gab und an das Ausdrücken einer Vision. Sehen Sie sowas heute noch irgendwo in im Design oder in der Gestaltung unserer Umwelt, dass sie eine Vision ausdrückt?
2: Es gibt natürlich unglaublich viel wunderbares Design der heutigen Zeit, auch Design was sich mit Zukunft in irgendeiner Weise beschäftigt. Aber diese Vision, wie könnte eine Welt der Zukunft aussehen, würde ich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Das war wirklich in dieser Zeit, in der man Zukunftskongresse veranstaltete und, und sich wirklich Gedanken machte, wie könnte ein, ein Wohnen auch noch gültig sein in 100 Jahren, in 500 Jahren? Ich glaube, das hat sich ein bisschen mehr dem, dem aktuellen Markt und auch dem Wechsel von, von Stilen unterworfen.
0: Ich würde gerne mal ganz praktisch wissen wollen, wie diese Ausstellung zustande gekommen ist. Also die Objekte, solche Möbel, die sind ja tatsächlich Kultgegenstände, werden zum Teil, Sie haben es schon erwähnt, bei Ebay oder in Antiquitätenläden auch angeboten und auch teuer verkauft. Wie kommen Sie an solche Objekte? Gehören die zur Sammlung des Museums? Oder muss man da äh, über Flohmärkte gehen? Wie haben Sie die zusammengebracht?
2: Es ist tatsächlich... Eine Ausstellung, äh, zu der wir kaum Bestand haben, wir haben den Eistütenstuhl von Werner Panton und das war's. <lacht> ähm, das heißt, wir haben mit vielen potenziellen Leihgeber und Leihgeberinnen Kontakt aufgenommen, hatten großes Glück beispielsweise besitzt die Universität Wuppertal eine sehr große Designsammlung, äh, die waren sehr großzügig und auch sofort bereit zu kooperieren. Wir haben ein paar Privatsammlungen aufgetan. Ähm, das war eigentlich ein spannender Aspekt, erstmal zu schauen, wo gibt es denn eigentlich die Stücke, die wir haben wollen. Ähm, aber das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Mhm. Wir haben die neue Sammlung in München mit dabei, wir haben Vitra Design Museum mit dabei und und ähm, die Herausforderung war eher dann logistisch. Wie kriegen wir die ganzen Kunsttransporte möglichst schnell in unseren Ausstellungsraum und auf die dafür vorgesehenen Podeste?
0: Kurz zum Schluss, Sie haben auch ein Begleitprogramm. Das sind zum einen Filme, denn es geht ja auch um Kino in der Ausstellung, ähm, die diese Weltraumfantasien zeigen. Was kann man alles erleben, parallel zu der Ausstellung bis zum 7. Januar?
2: bei Ihnen im Museum und drumherum. Also wir haben eine sehr schöne Kooperation mit dem Programm Kino Rex in Darmstadt. Wir werden zwei lange Raumpatrouille Orion-Nächte dort zeigen und alle sieben Folgen vorführen. Wir werden den Kultfilm Barbarella mit Shane Fonda dort äh, sehen können oder 2001 Odyssee im Weltraum. Wir haben, um auch den Bezug zur aktuellen Situationen zu schaffen. Ein Space Talk mit Thomas Reiter, dem ESA-Astronauten oder ehemaligen ESA-Astronauten. Wir haben eine Space Night Disco, die garantiert ganz spannend werden wird mit spaciger Musik. Und ich hoffe, dass wir die berühmten... Aquarienszenen aus Raumpatrouille Orion bei uns an die Decke in der Haupthalle projizieren können. Also es wird ganz bunt sein. Klar, auch die klassischen Themenführungen und ähm Zusammen mit dem INTEF, dem Institut für neue technische Formen, die direkt gegenüber von uns liegen, haben wir eine kleine Ausstellungskooperation. Die werden zeigen, eine Ausstellung unter dem Thema die gute Form, also eher das klassische Design, was aber in den Hochschulen natürlich in den 50er und frühen 60er Jahren noch sehr stark vertreten wurde.
0: Spaciges Design in Darmstadt, Into the Space Age, Visionen und Design, so heißt die Ausstellung im Hessischen Landesmuseum, zu sehen bis zum 7. Januar. Der Kurator Wolfgang Glüber war bei uns im Studio. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Weniger spacig, eher erdverbunden ist das Thema einer anderen Ausstellung, die an diesem Sonntag eröffnet wird. Es geht um Sand. Urlaubsstrände und Sandkästen kommen uns in den Sinn. Aber auch in Häusern und Straßen ist Sand verbaut oder im Display unserer Smartphones. Für das Museum Sinclair House in Bad Homburg, das sich immer wieder künstlerisch mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur beschäftigt, ist Sand ein vielschichtig spannendes Thema. Yvonne Koch nimmt uns mit in die neue Ausstellung.
3: Kinderhände graben tiefe Tunnels in den Sand. Andere schichten ihn zu kunstvollen Burgen. Und immer wieder hört man ein Jauchzen und begeistertes Plappern. Diese Videoinstallation des Künstlers Laurent Maréchal ist nicht nur zum Anschauen da. Denn der Sand, dem Film, zieht sich auch in den Raum, auf dem Boden, vor dem Betrachter und lädt eindeutig ein, selbst reinzufassen, den Sand zu kneten und zu formen. Diese sinnliche Erfahrung ist Teil des Ausstellungskonzepts, erklärt Kurator Moritz Ohlich.
4: Eigentlich hat jeder irgendwie eine persönliche Erfahrung zum Thema Sand. Und daran wollten wir anknüpfen und auch einfach auf das Material, den Rohstoff eingehen, der ja immer knapper wird.
3: Natürlich in kunstvoller Umsetzung. Mal ist der Sand zu hören... Mal in großformatigen Bildern als beeindruckende Wüstenlandschaft zu sehen oder aber Körnchen für Körnchen abgezählt und in verschieden große Glasblasen gepackt.
4: Wir haben hier 16 internationale Künstlerinnen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Sand beschaffen, mit der Thematik, aber auch mit dem Material an sich. Wir haben Arbeiten, die zeigen, wie die Ressource abgebaut wird, was das für Folgen für die Natur, aber auch für die Menschen in der unmittelbaren Umgebung hat. Wie
3: Sand den Alltag von Menschen begleitet oder sogar beeinflusst, hat der Frankfurter Fotograf Ferhard Buda auf seinen Reisen in verschiedenen afrikanischen Ländern angefangen. Hinter jedem seiner Bilder steckt eine Geschichte, manchmal sogar eine gefährliche auch wenn das nicht immer auf den ersten Blick zu sehen ist.
2: Der Sand ist bedrohlich, zum Beispiel in Mauretanien. Auf dem Bilder werden das sehen, aber gleichzeitig auch in selben Bildern. Wir haben auch die Kinder, die spielen, die lachen.
3: Viele seiner Bilder sind bewusst schwarz-weiß gehalten. Was den eigentümlichen Effekt hat, dass man die Fotos noch viel genauer anschaut, um den Zusammenhang mit Sand herauszufinden. Wie bei dem Bild, auf dem eine Gruppe von Menschen am Boden kauert.
2: In Niger zum Beispiel. Es gibt eine Frau, die lehrt für ihre Kinder. Sie hat keine Bücher oder keinen Stift. Und die lernen so Alphabet auf dem Sand.
3: Ein anderer Raum. Mit einem überdimensionalen Gewürzregal an der Wand. Wenigstens hat man auf den ersten Blick diesen Eindruck. Aber hinter den unzähligen Reagenzgläschen mit Farbschattierungen von hellgelb über olivgrün bis karmersinrot versteckt sich natürlich mehr, verrät Kurator Moritz Ohlich.
4: Das sind jetzt insgesamt 1488 unterschiedliche Sandproben wirklich aus aller Welt. Was mich hier am meisten begeistert und überrascht hat, war die Bandbreite an Sandsorten, Sandarten, die es auch allein im deutschen Raum gibt. Also nicht nur dieses sandbraun, wie wir es eigentlich kennen, sondern wir haben hier auch ganz viele Rottöne und auch einen Rosaton aus Hessen, der quasi auch sich in der Ausstellungsfarbe ein bisschen widerspiegelt.
3: Wie viel Farbe schon in einem einzelnen Sandkorn steckt, zeigt sich zum Beispiel im Vergrößerungstisch einer Installation des Künstlers Michael Ullmann an der Wand gegenüber. Ja, die Ausstellung zeigt Sand in den verschiedensten Dimensionen, von der Makroaufnahme bis hin zu einer immensen Skulptur aus Sand. Außerdem wird auch der umweltpolitische Aspekt von Sand thematisiert. Was zum Beispiel passiert, wenn Sand
4: fehlt? Wir haben jetzt zwei Arbeiten von der Künstlerin Sim Chin, die aus Singapur selber stammt. Und wir haben hier, wie die Baggerlandschaften da entstehen. Und hier haben wir auch um, die direkten Auswirkungen, die der Sandabbau im Fluss auf die Umgebung hat, weil die Ufer halt einbrechen, weil durch den Sandabbau natürlich sich auch die Fließgeschwindigkeit vom Fluss verändert.
3: Außerdem hat das Sinclair-Haus auch wieder viel Begleitprogramm in petto. Das Thema Sand zieht sich durch eine Podcast-Reihe und taucht in Gespräche. Lesungen und Workshops auf.
0: Sand, Ressource, Leben, Sehnsucht. Die neue Ausstellung im Museum Sinclair House in Bad Homburg ist ab diesem Sonntag bis zum 11. Februar zu sehen. Yvonne Koch war für uns schon dort. Und das war hr Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der
4: ARD-Audiothek.